0: Совместный проект «Подкаст.Про» и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. Здравствуйте! Это главный редактор издания по искусству «Артгид» Мария Кравцова и подкаст «Искусство в массы». С нами сегодня Софья Каврилова, кандидат географических наук и научный сотрудник Института региональной географии Лейпцига. Поговорим мы с ней на неожиданную тему краеведческих музеев. В нашей стране много краеведческих музеев, и есть города, в которых краеведческий музей единственный. При этом нельзя сказать, что при слове кривеческий музей» мы испытываем энтузиазм. Скорее, стереотипы такие. Пыльно, неинтересно, скучно. Это то место, куда нас добровольно-принудительно гоняли в школьном возрасте, никто из нас, в общем-то, после школы не возвращался в такие музеи. Что такое «краеведческий музей»? Это советский конструкт, или что-то живое, куда, в общем-то, нужно хотя бы иногда приходить.
1: Мария, спасибо большое, что позвали меня разговаривать об этом. Что такое Кроевический музей? Я до конца, наверное, сама не понимаю, проведя в них последние пять лет. Мне хочется сказать, что Краевеческий музей это очень важный, выработанный еще в то советское время институт локальной идентичности. И институт, который каким-то образом организовывал, был центром или был материальной формой периферийных интеллектуальных активностей. Те штампы, о которых вы сейчас сказали, я бы туда добавила еще какие-то экспозиционные штампы, как я говорю, «Тундра, медведь революция», «Тундра, медведь и Великое Отечественное», это уже продукт советского времени». Это результат тех преобразований институциональных, которые стали происходить с конца 20-х годов, и результат той политики экспонирования, которая была внедрена в 30-е. Нужно ли ходить в Крыевические музеи? Ну, здесь я не соглашусь, что мы туда как бы не заходим. Мне кажется, как раз мы туда не заходим с вами. А мне кажется, что мы склонны немножко недооценивать часто локальное и региональное значение этих музеев, особенно если мы отъедем даже не от Москвы, а от больших крупных центров, потому что, как вы правильно сказали, часто это единственный музей, и часто это единственное место, которое объединяет людей, которым интересна культура, которым интересно копаться в локальной истории и так далее. Поэтому в них ходить, безусловно, нужно. Вопрос, как с ними взаимодействовать и насколько сейчас они являются голосами локального комьюнити, насколько они сейчас представляют то, что происходит в конкретном месте, или они скорее воспроизводят какие-то еще с советского времени нарративы, или немножко более современные нарративы, но по тем лекалам, которые внедрены в советское время.
0: Краеведческий музей – это какой-то оригинальный наш формат музейный или в мире, например, в Европе, где вы живете, есть что-то подобное? Я считаю, что это
1: оригинальный наш формат, и я как раз борюсь за то, чтобы этот тип, кровеческий музей, был признан и не редуцировался, не приравнивался к типу, например, Local History Museum, музеев локальной истории, потому что краеведческий музей — это больше, чем история, это и природа, это и общество, это музей края. И мне кажется, что есть несколько принципов, которых выделяют от возможных западных аналогов. Во-первых, это то, что краеведческий музей — это музей типичного если мы немножко вспомним, как формировались музеи, например, в XIX веке европейские, это всегда музей необычностей, да? это всегда кабинеты того, что привезли, если мы говорим про этнографические музеи, например, про эту часть коллекции. Второе, мне кажется, что на самом деле краеведение как таковое можно, конечно, разложить на составляющие, локальная история, изучение природы и так далее. Но мне кажется, что это такое упрощение. Это мы пытаемся перевести наш формат и вложить в западную классификацию. Мне кажется, краеведение, особенно пока не попало под зачистку 30-х, это было интересное, такое комплексное понимание локальности, которое нашло свою материальную форму в краеведческих музеях. Поэтому я, и это позиция, которую можно критиковать, я открыта к диалогу по этому поводу, но я считаю, что, конечно, это уникальный наш музей.
0: Вы сказали, что... Музей краеведческого – это музей типического. Типического для этого местности или вообще? Потому что как раз, почему, собственно, когда я приезжаю в Новый Город и смотрю на список достопримечательностей, наверное, зайти в Кривеческий музей, мне приходит в голову в последний момент. Потому что мне кажется, что я это уже видел много раз. Там будет прялка, там будет чучело лесы, тушканчика какого-нибудь, совы наверняка. Там будут еще какие-то там орудия труда. И, в общем, я не могу сказать, что наша материальная культура богатая времени на то чтобы смотреть то что ты уже видел 10 раз как правило путешественника нет мне кажется здесь есть два
1: уровня типичного в кровеческом музее во-первых кровеческий музей конечно типичная характерная для конкретной точки будь это маленький поселок или будь это например якутия которая там размером три франции да насколько я помню другое дело что это понимание того в какую территорию отвечает кровеческий музей она тоже плавает а вот типичность, про которую вы говорите, которая у всех вызывает оскомину – это советская типичность. Это как раз то, когда многообразие возможностей проявления и формы было уничтожено. И если вы сейчас, например, приедете в музей Чукотки, которым я много занималась, в музее Лаврентия, в которых проводят экскурсии представители Чухчей или других этничностей, которые там проживают, это все равно будет советский музей и советский нарратив. Свой нарратив, свой опыт, свою материальную культуру – они репрезентируют иначе. И мне как раз кажется, что вот этот зазор, про который вот вы говорите, скуки и узнаваемости, это в том, что на самом деле краеведческие музеи сейчас не являются голосом территории. Они воспроизводят советское представление о месте, об истории и о природе.
0: Вы произносили такую фразу, что кроведение было уничтожено в 30-е годы. Это слушать довольно странно, потому что казалось бы, что, собственно, кроведение это такой бесконечно длящийся советский нарратив. Собственно, я родилась в конце советского периода, и, в общем, мне всегда казалось, что кроведение это то, что бесконечно внедряется в сознание школьников, более взрослых людей, свой край надо любить свой край надо беречь, надо ходить в краеведческий музей. Что значит, советская власть в 30-е уничтожает краеведение?
1: Мне кажется очень удобным смотреть на краеведение как на зонтичное понятие, которое объединяет очень разные практики. Краеведение конца 19 века, краеведение дорелевационное, краеведение 20-х, 30-х, 50-х, 80-х. Это очень разные штуки. Когда я говорю о том, что краеведение было уничтожено в 30-е, я отсылаю к тому факту, что в 30-е годы было провозглашено новое советское краеведение, которое стало очень четко согласовываться с пятилетками экономическими, с потребностями государства в знании и в освоении территорий. Позднее, после 50-х, после децентрализации и немножко децентрализации краеведения, Позднее советское краеведение – это действительно краеведение, которое больше про образовательные технологии, про образовательный процесс, про школы, про патриотизм, про любовь и вот знание края. Краеведение 20-х годов – это золотой век, золотое десятилетие краеведения, о котором мы говорим, когда мы отсылаем к 21-21 году. Это когда краеведение было частью академической системы. Оно даже Центральное бюро краеведения было под Академией наук, а не под Наркомпросом, не под Комитетом народного просвещения. И тогда... Действительно, было издано порядка 200 определений краеведения, были академические споры, прекрасно об этом пишет Марина Лоскутова, например, и другие исследователи, когда сидели и реально говорили, что это краеведение, это метод, это теория, это наша наука, которая заменит, например, наш способ получения знания о территории которые заменят, например, дорогостоящие экспедиции, произойдет децентрализация получения знаний о территорий. И это был такой период, когда пытались выработать какое-то синтетическое понятие академическое и определить встроить новые периферийные исследования в академию. Потом от этого отказались. Боюсь соврать, но, по-моему, в 1931 году было первое краеведческое дело, когда, собственно говоря, было провозглашено, что краеведение должно прекратить быть академическим и встать на рельсы социалистического строительства.
0: Что значит академическое дело, первое краеведческое? Этих людей зачистки. репрессировали? Да, зачистки. Было два краеведческих дела. Первое в начале
1: 30-х, которое в основном коснулось ленинградских краеведов. И второе в 1937 году, когда просто сняли всю верхушку Центрального бюро краеведения, закрыли, людей посадили, кого-то расстреляли.
0: Совместный проект Подкаст Про и журнала «Артгид» представляет «Искусство в массы» – подкаст о современном искусстве. В музее Москвы открывается выставка «Уберите чучело лисы». Оно, собственно, посвящено столетию кровидения в нашей стране. Я надеюсь, что наши слушатели сходят на эту выставку, но если они, например, не успеют. Какие хорошие, образцово-показательно-интересные, без чучел и музеи вы советуете посетить? Чтобы, собственно, вот этот стереотип о том, что краеведческие музей вообще краеведение – это скучное, одинаковое, то, что тебя пичкали в школе, как бы его в какой-то степени развеять. Показать, что оно бывает классным, интересным, другим.
1: Я бы нашим слушателям предложила сделать другое. Я бы нашим слушателям предложила подумать о том, как они могут быть активными создателями того, как выглядит место, где они живут в материальной форме, в музейной форме. Потому что краеведение все-таки — это история про народ, по крайней мере, она так зарождалась. И мне кажется, это очень важно сейчас вспомнить, что, в принципе это должно быть местом, в которое приносят люди какой-то свой опыт и свое знание. И, например, меня очень интересует вопрос о репрезентации истории в Кровевическом музее. Мне кажется, что сейчас происходит как раз такой shift, такое смещение, когда официальный нарратив исторический все больше и больше начинает заменяться личными историями. И мы возвращаемся скорее к каким-то личным историям, к локальному знанию, к семейным историям, которые, мне кажется, очень правильные. Я не уклонюсь от прямого ответа, какие музеи должен посетить нас слушатель. Я могу сказать, что я видела разные музеи, и на меня произвел большое впечатление. Например, часть экспозиции в Томском музее, которая говорит именно об опыте ссылки, опыте переселения, добровольного или принудительного. И Мне кажется, это была программа, которая реализована на деньги фонда Потанина. И мне кажется, до сих пор это один из самых интересных примеров работы с краеведческими музеями. Мне кажется, и здесь я позволю себе отойти от зонтика краеведения. Есть очень много локальных музеев, результат частных инициатив, которые показывают, каким должны быть краеведческие музеи, например, краеведческий музей Вучми, который, я думаю, что многим знаком. Мне кажется, это прекрасный пример, как можно без чучел сделать музей, деревни, от которого захватывает дыхание. Все-таки, видите, я отвечаю на этот вопрос. Я бы скорее сказала, что есть какие-то тренды, которые мне кажутся интересными и важными, переосмысление того, как мы сегодня хотим репрезентировать природу, экологию, историю и общественную жизнь того или другого места, той или иной локальности, которые стоит обсуждать и брать на вооружение, но ни в коем случае не копировать и не насаживать сверху.
0: Проясни, пожалуйста, что ты подразумеваешь под словом «тренд», о чем конкретно ты говоришь?
1: Мне кажется, есть несколько трендов, про которые интересно поговорить. Один из них — это скорее такой институциональный тренд, который заключается в том, что музеи все больше и больше начинают переосмыслять то, что у них выставлено, модернизация или внедрение тачскринов. Я говорю не об этом, я говорю о том, что действительно переосмыслить, насколько позиции, которые были внедрены еще в советское время, насколько эти нарративы, насколько эти экспозиционные приемы отражают современность. А если говорить про конкретные разделы, то мне кажется, что здесь нужно вспомнить, что каждый отдел Кровеческого музея отражает состояние науки, конкретно отрасли науки, и представление об обществе. То есть мы говорим о том, что, например, когда писались экспозиционные планы отделов природы, у нас была советская школа географии, которая нам говорила о ландшафтном принципе, видела мир как соотношение таких мозаик, из разных территорий, разных биотопов, что сейчас уже просто не совсем соответствует тому, где находится географическая наука. И здесь, мне кажется, очень интересно смотреть за работами, которые происходят в Пермском краеведческом музее. Юрий Глазыриной, который об этом говорит и приглашает художников говорить об антропоцене, об антропогенном влиянии, прекращает видеть природу, как что-то такое, знаете, как в краеведческом музее делают прекрасную живопись, нетронутой природу идеалистическую. И потом где-то там вот у нас есть взаимодействие человека и природы в плане ее освоения, какие-то минеральные ресурсы. Это довольно устаревшее представление о том, как существует человек и природа. Мне кажется, нужно, наверное, приглашать каких-то теоретиков географии, художников и обсуждать, как мы можем сегодня показать конкретную территорию и человека в ней. Если говорить про исторические нарративы, то здесь, мне кажется, тренды понятны. Нам нужно уходить от больших нарративов и таких ключевых событий XX и XIX века, больше обращать внимание на локальность, на переживание территории этих исторических процессов и, конечно же, работать с семейными архивами, с локальной памятью и с жителями. А отдел общества, вы знаете, ну, здесь главный вопрос, наверное, это в том, когда заканчивается у нас история. И когда у нас начинается то самое общество, которое мы показываем? И многие музеи краеведческие застряли вот в этом каком-то не очень понятном флоре того, что общество у нас начинается где-то примерно после Великой Отечественной. Некоторые музеи показывают распад Советского Союза, но далеко не все. Мне кажется, это вот одна из самых ярких проблем. Какая может быть репрезентация общественных процессов сейчас в музее? И когда у нас начинается раздел общества? И главный вопрос, который мне кажется важно понять, сохраняем ли мы эту триаду, природу, общество, история. Или, опять же, есть какая-то форма, которую мы можем противопоставить, есть какая-то более комплексная форма, которая нам поможет посмотреть на территорию, узнать ее и услышать жителей этой территории, то, что они хотят сказать, то, как они хотят выразить их современную жизнь, природу, и те исторические процессы, которые были важны для этого сообщества.
0: Софья, спасибо, что были в нашей студии. Это был подкаст «Искусство в массы», и я его ведущая Мария Кравцова. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.